0: Paz Senhor irmãos, glória a Deus, que honra, que privilégio nós podermos compartilhar algo que Deus tem colocado no nosso coração, o presbítero Marcos nos chamou na segunda feira, e rapidamente nós atendemos o chamado, porque nós queremos que, que é Deus que nos chama para fazer essa obra, e Deus não conta somente comigo, Ele conta com você, Ele conta com a tua casa, e é dessa maneira que nós vamos caminhando, estou muito feliz, muito tempo atrás trabalhei com, com o presbítero Marcos na, na libertação por um bom tempo, caminhei com Marcos um bom tempo, e somos grandes amigos. Deus nos uniu numa amizade verdadeira, genuína, né? e, e nos passou essa incumbência, essa responsabilidade. E eu gostaria de compartilhar com você um tema que Deus tem colocado no meu coração, Deus tem movido áreas na minha vida em relação a esse tema em relação a esta palavra, e eu creio que Deus pode mudar qualquer situação, quando nós entendemos e nós obedecemos a palavra de Deus, tenho vivido algumas experiências com Deus, não só eu, mas a minha casa tem provado disso, não somente eu, mas a minha esposa e os meus filhos têm provado disso, a igreja ela está passando por um momento, que, de, de fato por uma reforma, em que nós estamos vendo o avivamento acontecer em nosso meio, e de fato Jesus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo tem se manifestado em nosso meio. Só eu estou sentindo isso? O Espírito Santo tem se, man se manifestado de formas. Né? Na multiforma do Senhor, Ele se manifesta a cada um de uma maneira. E nós temos provado isso dentro da nossa casa. E Deus tem colocado uma palavra no meu coração já há dias. E essa palavra ela chama um passo de fé. Amém? um passo de fé, está lá em Marcos, capítulo 9, a partir do verso 14, amém? Amém. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e o que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava, então ele inter, interpelou os escribas, que é que discuteis com eles, ou estão conversando com eles, e um dentro, dentro a multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este é onde quer que o apanhe, lance por terra, espuma, espuma a rilha, os dentes, e vai definhando, roguei os teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Traz-me. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao Pai, do menino, há quanto tempo isso lhe sucede? O pai respondeu, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Mas se tu podes, alguma coisa, tem compaixão de nós, ajude-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se tu podes, tudo é possível ao que crê. Verso 24, e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me, a minha falta de fé, vendo Jesus, que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai, desse jovem, e nunca mais tornes a ele, e ele clamando e agitando muito, saiu, deixando o menino como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu, mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, Por que, é que não podemos expulsar? Nós não conseguimos expulsá-los? Respondeu-lhe Jesus, esta casta pode não sair senão por meio de oração e jejum. Amém? Glória a Deus. Então, um passo de fé. Esse homem, o pai deste garoto... Ele vinha passando há muito tempo vendo o filho dele sofrer. E nenhum pai, nenhuma mãe gosta de ver o filho sofrer. Nós não nascemos para ver ninguém sofrendo. Nós temos compaixão até dos animais, quanto mais do ser humano. Então, o pai, ele começa agora a fazer um propósito diferente. E Jesus está vindo de um lugar, Jesus está descendo de um lugar e tem uma multidão tem um círculo, tem uma roda, e está tendo uma conversa entre eles, então quando aquele pessoal, aquele pessoal, aquela rodinha, aquele povo, eles começam a enxergar que Jesus está vindo ao encontro deles, o que, que eles fazem? Eles correm para Jesus para saudar, Por que que eles fazem isso? Porque todo ambiente que Jesus chega, ele muda qualquer situação, Todo ambiente que Jesus é convidado, ele muda, ele muda qualquer quadro. Isso aí aconteceu na Bodas de Caná. Você sabe muito bem disso daí. Quando Jesus ele é o convidado principal da festa, você pode ficar tranquilo que vai haver multiplicação, vai haver cura, vai haver milagre, vai haver provisão da parte de Deus, Jeová Jiré, Deus da provisão. Então aquele povo fica, fica meio, 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 meio que perturbado na verdade e acho que Jesus fica olhando para eles e fala assim, por que, que vocês não tomaram pelo menos uma atitude, já que vocês não têm fé? Se vocês pelo menos não têm fé, tomem uma atitude, façam alguma coisa por este jovem, e nós vamos deparando dia a dia, dia após dia, às vezes as nossas vidas dessa forma, que a gente não consegue se posicionar, e muito menos ter fé para combater algumas situações, e esse jovem ele chega com o pai, diante de Jesus, na verdade, Jesus pede para trazer este jovem até ele, e Jesus fala para eles, né, no, no finalzinho Jesus fala, por que, que vocês né, é, não, não expulsaram? De repente pode ser que eles ficaram com medo, os discípulos pode ser que eles ficaram com medo, e o pai do jovem, o pai do garoto fala, eu trouxe para os seus discípulos, mas eles não conseguiram expelir, na hora a Bíblia não relata, mas eu fico pensando e fico imaginando o rosto de Jesus olhando para os discípulos, olhando para aquela, para, para aquela multidão que estava ali, o menino está se espumando a boca, está caindo no chão, está tendo um, um ataque epilético, em algumas versões vai falar sobre epilepsia, só que tinha um demônio amarrando a vida daquele jovem, tinha um demônio amordaçando a vida daquele jovem, paralisando a vida daquele jovem, brecando os sonhos, brecando as metas daquele jovem, e ele não conseguia, porque desde a infância, ele tinha esse, essa dificuldade, ele tinha esse problema espiritual, e quando Jesus chama eles, vou ler na minha versão, perguntou Jesus, por que, que vocês estão discutindo, o que, que está acontecendo nessa roda? automaticamente, o pai do menino fala, um homem no meio da multidão respondeu, mestre, eu te trouxe meu filho, para que, porque tem um espírito imundo, e impede dele falar, Onde quer que eu apanhe, o espírito imundo joga ele no fogo, e joga ele no chão, ele espuma pela boca, e range os dentes, e fica rígido, pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram, respondeu Jesus, Ó oh, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Ou até quando darei, terei que suportá-los? Por favor, traga o menino. Isso aqui é nítido para mim e para você. Tem situações que você sabe que é, a presença de Jesus é como se fosse dentro de nós um Espírito. É o Espírito Santo revelado dentro de nós. É uma presença poderosa da parte de Deus em relação às nossas vidas. Então, Jesus ele não está do nosso lado como uma pessoa física. Mas você pode sentir. Amém? Você pode o abraçar. Você pode pedir colo para Ele. Porque é Ele que pode fazer todas as coisas. Então, quando Ele pede para trazer o menino. E Ele fala, ó oh, geração incrédula. Até quando eu vou estar com vocês? E tem situação que a gente fica dessa, dessa maneira. Pedindo. E Jesus fala assim, eu já cumpri o meu plano. E você não toma atitude? você não dá um passo de fé, você não acredita na minha palavra, e tem coisas que é para mim para você, é no mundo natural que a gente consegue ver, mas quando você traz para o mundo espiritual, é somente jejum e oração, é somente um passo de fé, e esse homem, esse pai deste garoto, ele começa a ter uma caminhada de fé, a exercer uns passos de fé, e o primeiro passo que ele dá é, o discurso que ele faz ao desespero, o desespero que ele tem, e ele chega para Jesus, eu trouxe o meu filho, para os seus discípulos, para, até mesmo para os escribas que estavam ali, mas nenhum conseguiu resolver o problema dele, aí Jesus pega e fala assim, ó oh, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Jesus no monte da transfiguração, um pouquinho antes, vai falar que já estava chegando o tempo dele, quando Jesus está descendo do monte tem discípulos que estavam com Jesus e eles estavam discutindo em relação daquilo que Jesus tinha falado para eles, e quando que vai ser? E quando que é que, que o Pai vai entregar? Que Jesus vai, vai subir ao Pai? Então tem coisas que é para mim e para você fazer, você fica tratando as coisas no natural, como era para você tratar no espiritual e tem coisas que você fica espiritualizando porque é natural, e o propósito de Deus para nós é alinhar o nosso coração em tudo aquilo que nós estamos fazendo, vivendo, vivenciando e nós estamos acreditando que tudo aquilo que Deus falou na palavra dEle, primeiro, Deus tem compromisso com a palavra dEle, se Ele falou vai acontecer, Ele não tem compromisso com a mim e com a tua palavra. Então o propósito de Deus para nós é fazer com que a gente tenha esse desespero, de chegar diante de Deus e falar, é o Senhor que pode fazer é o Senhor que pode trazer a situação, é o Senhor que pode resolver esse problema, é o Senhor que está nas suas mãos, mas a gente vai apresentando no mundo, no mundo natural, a gente passa não a confiar mais na, na, na bondade de Deus, a gente passa a não confiar mais na Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus diz que nós podemos, a Palavra de Deus diz que nós podemos, então, e uma, um, um dos passos que esse homem começa ele começou agora a entender que os discípulos de Jesus estavam sem fé. E um dos versículos vai falar que a fé daqueles homens, daqueles discípulos, eram pequenas. Lá em Mateus verso 17, no capítulo 17, Jesus vai falar assim, mas se vocês pelo menos tivessem fé, como um caroço, um grão de mostarda, e você diria para este monte passar a colar, esse monte passaria. Seria do tamanho de um grão de mostarda. Lá em, em, em Mateus 17 vai falar dessa forma. Então Jesus estava falando para eles assim: era só somente tomar uma posição, era somente tomar, se posicionar para aquilo que eu quero fazer no meio de vocês. E agora o menino está aqui, o menino está caído, está rangendo os dentes e nada acontece porque, ó geração incrédula. E o propósito de Deus é alinhar o nosso coração em relação a isso. Toda vez que você convidar Jesus como principal convidado de qualquer coisa, haverá multiplicação, haverá cura, haverá milagres e provisão da parte de Deus. Eu tenho provado disso dentro da minha casa, dentro do meu trabalho. Esses dias a gente estava, mês de, mês de novembro, algumas coisas acontecendo, tudo mais. Minha esposa chegou e falou assim, mas como que você está nesse tempo? Como que você está se comportando? Eu falei para ela assim, eu tenho uma palavra de Deus para me passar esse período você precisa estar carregado, você precisa ter uma palavra de Deus que te guie, você precisa estar empenhado numa palavra, Deus falou, Ele vai cumprir, pode ficar tranquilo, pode ficar, pode ficar sossegado, uma das coisas que o homem, ele começa a acreditar cada vez mais agora, que, que Jesus pode resolver o problema dele, então agora ele começa a ver que Jesus tem autoridade, então Jesus pega e fala, traz o um menino, vamos acabar com esse problema… Chega desse menino sofrer, a solução está aqui, Jesus, Jesus chegou, então vai acontecer alguma coisa, Jesus chegou, vai mudar a situação, Jesus chegou, a situação adversa vai embora, sabe? É isso que acontece, então aquele homem, o pai daquele jovem começa a ver o terceiro ponto dos passos de fé, a autoridade no nome de Jesus, é no nome de Jesus querido, é no nome de Jesus, certa vez nós estávamos bem tranquilos em casa, nós estávamos bem, bem de boa em casa, de repente o telefone toca, precisamos fazer uma visita, a minha mãe está enferma, minha mãe está doente, minha mãe está acamada há sete dias, minha mãe já não levanta mais, minha mãe não tem força e tal, e tal, e tal, e aquela pessoa foi falando, e na hora nós falamos assim, não, nós vamos lá, nós vamos lá fazer essa visita agora, pegamos o carro e fomos lá fazer aquela visita, sete dias a pessoa sem andar, sete dias a pessoa acamada, quando nós chegamos naquele lugar, um peso, um peso, nos envolvendo, sabe, um, um, uma nuvem negra, querendo nos abraçar, mas aonde a presença de Deus chega, o mar se abre, as coisas acontecem, e falamos, fica de pé irmã, eu não consigo, em nome de Jesus fica de pé irmã, vem aqui, vamos orar por você, e nós começamos a orar, nós começamos a orar, eu falei para minha esposa, põe a mão no peito dela nós começamos a orar, começamos a orar, de repente, manifestou um espírito maligno, assim como estava acontecendo com esse jovem, e com autoridade, no nome de Jesus, nós falamos assim, está amarrado, repreendido, ela não pertence a você, está cancelado todo o trabalho, toda a obra feita em relação à vida dela, cancelado e anulado no mundo espiritual, em nome de Jesus, demônio, sai dela agora, ela voltou normal, falei, fique de pé, ah, está sentindo alguma coisa, está acontecendo alguma coisa, ah, um mal estar, uma dor nas pernas, fraqueza, e tal. vamos orar, vamos continuar essa obra, só vamos sair daqui com essa obra completa, oramos de novo por ela, está tudo bem, está tudo bem, agora você vai confessar Jesus, Olhe no meu olho, Jesus, eu te aceito, aquela oração que você sabe, né? e aí nós oramos com ela ali, e aí nós chegamos dentro da sala, falamos assim para ela agora, faça o que você não fazia, faz sete dias que você não água as plantas, faz sete dias que você não lava a, a sua área, que você não cuida das suas coisas, pode fazer agora, por quê? Porque Jesus te libertou nessa noite, ela pegou irmãos, ela pegou a mão assim, jogou assim, eu não vou fazer aqui, porque senão amanhã eu vou para o Quiro, né? mas ela jogou as mãos no chão irmão, e ela começou a pular, ela começou a saltar de alegria na sala dela, sabe por quê? Porque onde a presença de Jesus chega, acontece milagre, e este ambiente aqui está preparado para isso essa noite, esse ambiente está preparado para nós vivenciarmos, e aquilo ali marcou, nós era no, novos na fé, mas nós estávamos enxertados de fé, podia ser pequeno como um grão de mostarda, mas não, e vai lá, às vezes chega meio assim, né? meio, meio né, com um pouquinho de medo, e agora se manifestar, mas é o nome de Jesus, todo joelho vai se dobrar, toda enfermidade vai ter que se dobrar, porque esse menino aqui, ó, Jesus faz uma pergunta para o pai dele, desde quando ele tem esse problema? E o pai fala assim: Desde de pequeno, já procuraram de tudo, já procuramos de tudo. Agora você trouxe no lugar certo. Vamos resolver esse problema? Vamos. Quando o pai vai trazendo o um menino, olha só, no texto vai dizer: No texto vai dizer, quando o pai vai trazendo o um menino, o próprio demônio, que estava alojado naquele garoto, quando ele vê a presença de Jesus, automaticamente ele joga aquele menino no chão, ele começa a fazer tudo aquilo que ele fazia, com ataques e tudo mais, só a presença de Jesus, você está preparado irmão, para começar a viver esses milagres? aonde você chegar, as coisas vão vai ter que sair, as portas que estão fechadas, vão ter que começar a abrir, você está começando a entender, que os passos de fé, está dentro de nós, uma autoridade no nome de Jesus, é isso que Deus tem para nós, é coisas práticas, só que nós não praticamos, e quando a gente não pratica, não acontece, e quando você começa a praticar, e você começa a chamar, como dizem em Hebreus 11, chamar a existência das coisas que não existem, como se fosse real, você começa a provar dos milagres da parte de Jesus, você começa, aonde você chega, as portas vão se abrindo, aonde você chega, o semáforo abre para você não murmurar, olha que benção! alguns semáforos da, da cidade, que é só, só Jesus na causa, Nesse 90 e poucos segundos, aí quando você chega nele, ele abre, só para quê? Para você não murmurar, querido, o queridinho de Jesus, para você não, não, não perder a benção, e é isso que Deus tem para nós, para provar o nosso coração, para provar a nossa fé, e aquela irmã, aquela noite, ela foi liberta, ela foi liberta, e ela ficou muito alegre, ela ficou pasmada do que Deus fez ali, mais para frente ela... Ela teve uma certa enfermidade, ela veio falecer, mas o propósito de Deus era curá-la. E ela aceitou a Jesus e ela foi morar com o Pai. Sabe por quê? Porque nós não negociamos com o mundo, nós não negociamos com as obras das trevas. Sabe por quê? Nós não vamos ficar questionando o que nos foi prometido na luz. Não vamos ficar fazendo barganha da nossa fé. Sabe, quando Jesus pega e fala para ele assim, ó oh, geração incrédula, por favor, então faz alguma coisa. Se pelo menos vocês podem trazer se tiver fé, pelo menos para buscar o menino, traga aqui que eu vou resolver o problema dele, imediatamente, quando estão trazendo o garoto, estão trazendo o jovem ali, o menino fica endemoniado, só com a presença de Jesus, no momento Jesus repreende Jesus expulsa aquele demônio, aquele menino ele cai como se ele tivesse morto, muitas pessoas estão ali já desacreditadas, achando que aquele menino tinha morrido, Jesus pega ele pela mão, e levanta para verificar a fé daquele povo que estava ali, ô seus incrédulos, está aqui ó, vocês estão achando que ele está morto, ele está mais vivo que vocês, ele está mais vivo que vocês, e eu vou falar uma coisa para vocês, agora ele vai dar trabalho para o inferno, porque quando a presença de Jesus chega e invade as nossas vidas, os ambientes começam a ter mudança, Sabe? E esse jovem ficou dessa, dessa maneira. Caminhando. No verso, no, 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 no verso 22. Muitas vezes esse Espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda. Olha que o pai do garoto, olha que ousadia. Olha que ousadia com o pai do garoto. Passos de fé. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, meu irmão. Ele pode fazer tudo. Ele pode fazer tudo, diga tudo, é tudo, sabe, Ele pode fazer tudo, e Ele quer fazer tudo, Deus não faz nada por incompleto, Ele não fica devendo nada a ninguém, tudo o que Ele faz é por completo, sabe, tudo o que Ele faz é por completo, e é por isso que nós vamos caminhando nessa trajetória, e é por isso que nós vamos vivenciando milagres, nós estamos vivendo, vindo de dias extraordinários na presença de Deus, mas nós não vamos ficar vivendo de, de conferências e, e vigílias, sabe por quê? Porque Deus te chama para hoje. Deus quer te marcar? Hoje. Não é nem ontem, nem amanhã. É hoje. Esse é o propósito de Deus. Amém? Então o pai do garoto fala: Se pode, Jesus disse. E aí Jesus fala: se, se podes, na minha tem até um ponto de interrogação: se podes. Que pergunta é essa? Se podes? Jesus disse: Tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Creio. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Vai Deus vai quebrar a sua incredulidade, irmão. Deus vai quebrar. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo dizendo: Espírito imundo, e surdo, eu ordeno que deixe e nunca mais entre nele, o espírito gritou, agitou violentamente e saiu, o menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem, ele morreu, mas Jesus tomou pela mão e levantou e ficou em pé, depois de ter Jesus entrado na casa de seus discípulos, lhe perguntaram, em particular, ficaram com vergonha, perguntaram em particular, por que é que não conseguimos, conseguimos expulsar? por que é que não conseguimos trazer a cura para este menino? E, e, e Jesus respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo Jesus. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galiléia. Jesus não queria ninguém que soubesse onde ele estava, porque estava ensinando aos seus discípulos e dizia, o filho do homem está pronto a ser entregue nas mãos dos homens. Eles matarão e três dias depois ressuscitará. Mas eles não entendiam o que queria dizer e tinham receio de perguntar. Eles tinham receio de perguntar para Jesus o que estava acontecendo. Então Jesus bem ali, né, no modo curto e grosso, falou assim, não fale para ninguém que eu estou aqui. A minha carreira já está acabando. Quando Jesus fala assim, a minha carreira está acabando. Sabe o que, que, que Jesus está falando para mim e para você? É eu e você que nós vamos dar continuidade nesse chamado de Jesus. É eu e você que vamos dar continuidade na palavra de Jesus nessa terra. E aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés. Aonde nós chegarmos. Nada vai ficar de pé. É joio estar tá de pé, vai ter que se render. É joio estar tá de pé, vai ter que se render. É isso que vai acontecer, querido. Então, o menino, ele é liberto pelo, pelo modelo de autoridade no nome de Jesus no nome de Jesus, saindo da própria boca de Jesus, o Espírito Santo ele está dentro de você, e o que você veio buscar essa noite, o que você precisa receber essa noite, é hoje, diga assim, é hoje, e é hoje que nós precisamos, são coisas que nós precisamos praticar, nós precisamos praticar, sabe querido, tem coisas da nossa vida, que se você não praticar, eu não vou praticar por você, como eu disse, o Senhor Jesus, Ele tem compromisso com a palavra dEle, e Ele é fiel para cumprir, sabe, e esse homem, ele, ele fala, e ele grita, que ele fala assim, eu tenho fé, e eu preciso vencer a minha incredulidade, e a partir do momento que ele é vencido, a incredulidade dele é vencida, a cura chega sobre o filho dele, e aquele homem, eu creio que ele passa a ter uma fé extraordinária, e é isso que Deus tem para mim para você, é isso que Deus tem para nossas casas, é isso que Deus tem para nossas famílias, independente do que você tem passado, do que nós temos vivido, ou vivenciados, Deus tem muito mais para você, Deus tem muito mais para a tua casa, Deus tem muito mais para a tua família do que aconteceu com esse jovem aqui. Deus tem muito mais, é por isso que Deus te chama, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus que todas as cadeias vão cair. Amém, queridos? Em nome de Jesus, você crê, você está comigo nessa? Em nome de Jesus, fique de pé em nome de Jesus.